0: Terrorismo internazionale parlandone oggi è inevitabile riferirsi all'incubo dell'ISIS o ad Al-Qaeda, fortunatamente nessuno dei due li abbiamo conosciuti direttamente, Eppure l'Italia il fondamentalismo islamico lo conobbe molto da vicino negli anni 70 e 80 movimenti che non trovando legittimazione nel proprio paese colpirono ripetutamente le nostre città e in particolare Roma 36 morti e oltre 200 feriti negli anni di pioggia. Bombombo, vittime di attentati compiuti da iraniani, da giordani, siriani, palestinesi, libanesi, iracheni, armeni, libici, movimenti che di fatto combatterono una guerra all'Italia mai dichiarata, con azioni che vanno dall'attentato al Papa alla strage dell'aeroporto di Fiumicino, a Ustica, a Bologna, al rapimento di Aldo Moro, all'Achille Lauro. Salvatore Lordi, giornalista, buonasera. Salvatore Lordi è autore di Terra di Nessuno, che è una puntigliosa ricostruzione di quegli anni. Come nasce questo libro e come si sviluppa questo tuo racconto?
1: in una maniera eh, così eh, che mi è venuta eh, leggendo proprio alcuni giornali dell'epoca io sono molto amante del, dell'eneroteca la biblioteca nazionale e leggevo alcune cose da lì ho iniziato a capire che cosa stava realmente succedendo in questo paese dagli inizi degli anni 70 eh, veramente. ma dalla metà degli anni 70 la, diciamo, il fenomeno diventa molto più eh, imponente. Eh, succede che eh, eh, gruppi terroristici, eh, così come tu li hai eh, giustamente ben elencati, eh, scelgono l'Italia perché l'Italia è una, eh, è una platea eh, mondiale di grandi... Chiedo, scusa, eh, chiedo sì. scusa,
0: Salvatore, ma tu stai parlando in viva voce in questo momento?
1: No. Mm. eh, Ho l'auricolare, se vuoi lo tolgo
0: Sarebbe meglio, se se non ti dispiace È è meglio per tutti Poi tu sei un radiofonico come me Quindi sai quanto cambia Assolutamente assolutamente. Ma sì che va assolutamente meglio Dai Salvatore, allora Allora, ricominciamo un po'
1: Ecco, ehm, non so se comunque si è capito bene Quello di cui stavo parlando prima Eh, Quindi scelgono praticamente il nostro paese Ma eh, quali sono sostanzialmente le rivendicazioni? E' bene però capire una cosa, che non si parla mai di jihad islamica in quegli anni, se non in un caso particolare, e chi avrà modo di di leggerlo lo capirà: nell'84, quando sette eh, libanesi cercano di. praticamente mettere a ferro a fuoco eh, il, l'ambasciata americana in Italia, non ci riusciranno. Un attimo
0: forse, solo, a... un attimo solo, conosci Zapping, è partito il Tg2, non ce n'è più per nessuno, ma ricominciamo subito, subito con te, perdonami Salvatore. Eccoci qua, i titoli del Tg2. Dalle intercettazioni sulla mafia capitale emerge il business sui immigrati in Rom, indagini anche sulla regione Lazio, primi interrogatori degli arrestati. I 5 Stelle chiedono lo scioglimento del comune. Orfini, presidente PD, dice rifondiamo il partito nella capitale. Alemanno si autosospende dai Fratelli d'Italia. Il Senato vota la fiducia sul Jobs Act e il Via Libera definitivo. Renzi annuncia strumenti non convenzionali contro la disoccupazione. Botta e risposta con Lega e Forza Italia gli inquirenti c'è un indagato per la morte di Loris, un video smentisce la madre, sull'auto il piccolo non c'era, ma lei conferma, l'ho lasciato a scuola. Ecco, su Loris ci arriveremo in conclusione e di c- trasmissione, 335 699 2949, un messaggio per, per prenotarvi per parlare di terrorismo internazionale con Salvatore Lordi e con Ferdinando Imposimato che intanto è arrivato e che saluto, lui è stato uno dei giudici istruttori eh, che più hanno lavorato su questi casi negli anni anni 70 e 80, però prima di ritornare a voi e agli ascoltatori, sentiamo l'apertura della CNN dagli Stati Uniti di oggi. Dentro le città siriane di frontiera, gli estremisti sunniti non cedono, il nostro inviato dimostra che cosa è rimasto di Kobani.
2: In Brussels, dozens of countries...
0: Discutendo di strategia a Bruxelles, decine di paesi insieme per il primo meeting della coalizione
2: anti-Asia.
0: Da Washington, i costruttori americani di automobili spiegano perché non sarebbe necessario un richiamo nazionale di tutti gli airbag.
2: CNN, the news leader.
0: Eccoci qua, Salvatore Lordi, sei, sei, sei stato sfortunato in questa tua introduzione a, a tessere, le tessere di un mosaico. Allora, ci siamo lasciati dove dicevi che non sempre allora si parlava di jihad, ma in un caso sì.
1: In un caso si parla di jihad islamica, sono soldati di Dio e eh, sono praticamente questi sette li, eh, libanesi che vengono presi alla Dispoli eh, dalla, dalla Digos, perché? perché avevano avuto una soffiata eh, da, dalla gendarmeria svizzera, perché un anno prima, tra l'altro proprio, eh, ma questa è una, 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 una ricostruzione veramente abbastanza laboriosa, un anno prima era stato arrestato eh, al valico di Officina, era stato arrestato eh, un, eh, una, una francese, una certa Josephine Abdo, eh, eh, insieme a un altro suo complice, avevano, stavano portando Tritolo, Tritolo che poi doveva arrivare dalla Svizzera e qui a Roma e servi, doveva servire proprio per distruggere il, l'ambasciata eh, eh, americana a Roma no, eh, così non è avvenuto, fortunatamente questi libici vengono, eh, preleva, eh, libanesi, scusa, vengono prelevati a eh, Ladispoli, in due appartamenti di Ladispoli loro si de- definiscono soldati di Dio e la prima volta che si parla in Italia. Che anno era che anno quello,
0: anno? Salvatore?
1: Siamo nel 1984.
0: Ferdinando Imposimato, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Eh,
3: Stavo seguendo con molto interesse questa ricostruzione di questa vicenda, molto importante, perché si è trattata di una ricostruzione che io feci insieme ad altri magistrati di Roma quando già ci occupavamo da ben sei anni del caso Moro, perché scoprimmo per la prima volta la presenza di questo nucleo di eh, di terroristi islamici che volevano fare una strage all'ambasciata americana. Io ricordo che l'ambasciata americana all'epoca non aveva quella protezione attorno alla, alla, alla struttura e che si parlava di un missile che doveva essere esploso dall'albergo che si trova di fronte alla, all'ambasciata americana. Quindi per noi fu una scoperta importantissima certo. perché per la prima volta ci rendemmo conto che queste, delle, ecco, questi episodi che sono stati messi in evidenza dal bel libro di Salvatore Lordi sono stati un po' sottovalutati perché noi consideriamo le stragi solo quelle in cui ci sono centinaia di morti. In realtà, le stragi. Con i morti ci sono state, come quella di Fiumicino del 1973, in cui appunto furono massacrati diversi eh, passeggeri innocenti al Fiumicino. Poi c'è stato l'attentato al Papa che è sicuramente un attentato di matrice islamica e così tanti altri attentati ma la
0: percezione appunto come sottolineava anche Salvatore Lordi che ci fosse una componente religiosa insomma che ci fosse una jihad, all'epoca non era così sentita come oggi oggi la si dà per scontata tanto che spesso si parla di guerra di religione un, un contesto che all'epoca non veniva altrettanto considerato o sbaglio?
3: sì, ma è così certamente all'epoca non c'erano le rivendicazioni che ci sono state in seguito cioè molti di questi attentati venivano preparati eh, ma secondo me non venivano nemmeno non sarebbero stati rivendicati poi c'è stata la decisione di attribuire a delle vere e proprie organizzazioni islamiche integraliste però teniamo presente una cosa che noi abbiamo in Europa la fortuna di avere un, diciamo, un islamismo moderato sì, e, non, e non certamente di, di, di natura terroristica ecco, e poi, poi faccio parlare il sì. serbo un fascio lei eh, Salvatore ha ragione nel dire questo nel dire che c'è stato questo terrorismo islamico però Senta, ehm,
0: guarda, dottore pensare... Imposimato poi faccio parlare Renzo e Massimo che stanno aspettando di parlare quello che le volevo chiedere eh, per quanto riguarda l'attentato al Papa eh, l'opinione pubblica è a conoscenza di eh, quelle che furono le componenti sì. internazionali per quanto riguarda il rapimento di Aldo Moro è altrettanto evidente che ci furono delle implicazioni internazionali che sì. cellule dormienti c'erano all'epoca e quando si attivavano
3: guardi, le le dico questo si fu una eh, una pattuglia, una struttura che andò eh, nel, nel marzo del 1978 a Beirut per prendere contatti con i terroristi palestinesi per avere l'appoggio per la, eh, per la liberazione di Aldo Moro, questo è un fatto ormai accertato, perché a Beirut c'era il colonnello Giovannone che teneva contatti con questi islamici integralisti. Tenga presente che nella vicenda Moro, poi subito dopo, eh, i, i, i terroristi russi hanno anche ricevuto armi e missili dai terroristi islamici. Con Sapendolo
0: o non sapendo da dove arrivavano, che, no, che, che no, grado, di conoscenza, che grado ah. di conoscenza avevano i brigatisti di chi li stava Guardi, aiutando. Le
3: dico questo, siamo andati con la barca in, in libero a prendere questi armi. Lo
0: sapevano, quindi.
3: quindi non potevano non sapere. No, sapevano. no, certo,
0: sentiamo, eh, sentiamo Renzo e Massimo. Renzo, buonasera, signor Renzo. Buonasera, tocca a lei. Non c'è Massimo, allora parli lei.
2: Eh, Buonasera, Eh, io ricordo ricordo bene quegli anni di cui stavate parlando, soprattutto periodo 80 dell'84, all'epoca facevo parte dell'arma dei carabinieri e mi sono occupato anche di sicurezza della fasciata americana. Eh, Trovo che però ci siano sostanzialmente aspetti molto diversi tra le azioni che erano state compiute o che non si sono del tutto realizzate in quegli anni rispetto alla realtà a, a, attuale, eh, mentre prima eh, i rapporti che c'erano tra i gruppi armati musulmani o ne, non erano neanche poi eh, legati agli aspetti, agli aspetti religiosi, eh, erano appunto all'interno magari di necessità di finanziamento come sì. per esempio faceva l'OLP, sì, mentre eh, adesso uh, io ormai non mi occupo più di quel tipo di sicurezza e eh, non sono più nell'arma. Uh, uh, però adesso quello che seguo sono in, sì. invece situazioni completamente eh, diverse, non, non credo che si sia... Sentiamo, un, sentiamo che cosa ne pensano
0: Beh. Salvatore Lordi che tanto ci ha studiato su questi, su questi fatti e Ferdinando Imposimato che è stato uno dei protagonisti invece sul fronte giudiziario. Salvatore. No,
1: guarda per quanto mi riguarda è assolutamente vero non c'è nulla assolutamente di, di strano le rivendicazioni erano assolutamente le più, le più disparate lo sappiamo dalla lotta alla libertà di giustizia, di indipendenza di questi paesi sottomessi contro, tra l'altro, quello che loro definivano eh, l'imperialismo dominante, eh, eh, Re Hussein per, per esempio per la Giordania, oppure Assad eh, per quanto riguarda la Siria, ma evidentemente era anche nei, nei riguardi di Israele e, di, eh, e dell'America, quindi diciamo che erano, eh, erano eh, eh, rivendicazioni di eh, giustizia e di indipendenza di questi paesi. Di fatto io dico che per la prima volta si sì. parla di jihad islamica in quel contesto che io ho, ehm, ho raccontato prima. Eh, questo però non toglie il fatto che ehm, mh, oltre 30 morti e più di 200 feriti in questo paese, in un paese che vorrebbe eh, ricordare, eh, c'è sempre un giorno nel ricordo di, di, di ognuno di noi per qualsiasi cosa, non c'è il ricordo di un... Momento, diciamo così triste della, della nostra eh, sì. storia che eh, ci può ricordare che un terrorismo avvenuto da lontano...
0: Salvatore Lordi, il resto lo leggiamo nel tuo libro che si chiama Terra di Nessuno, edito da Rubettino. Eh, dottore Imposimato, saluto anche lei, ma eh, c'è una cosa che le vorrei chiedere, ripensando a quei fatti che lei ha gestito direttamente... 30-40 anni dopo, a che cosa ripensa per primo e um, a che cosa pensa quando pensa che avrebbe potuto agire diversamente?
3: Guarda, le dico subito, quello che già è già stato detto, mi pare proprio da lei, che c'è stata una svolta molto pericolosa che è l'integralismo islamico di matrice religiosa, eh, che è qualcosa di terribile, cioè stiamo andando verso le guerre di religione, almeno dal punto di vista degli islamici. Ecco, questo è un fatto difficilmente controllabile e soprattutto contagioso.
0: E dispiace forse non averci pensato per tempo quando già si poteva cominciare a vedere. Grazie anche a lei, Ferdinando Imposimato, giudice istruttore dei più importanti casi degli anni 70 e 80.